0: 欢迎大家收听 GG Talk， 我是主持人 g a r 高 y 光威。GG Talk 是 Swiped GG 翻译组制作的一个程序员闲聊节目。我们的网址是 Talk 大 s w i f t d GG。想了解更多信息，请访问网站。嗯、呃，这期咱们聊的主题呢是啊、呃，非一线城市马龙的生存状态。我们这期邀请到的嘉宾，他在一线城市和二线城市都有啊、呃、相应的开发经验。我们有请本期的嘉宾志斌做一个自我介绍吧
1: 。啊、uh, ，Hello， 大家好。呃、uh, ，我叫叶志斌，现在在苏州，呃、uh, ，做作为一个移动端的工程师。哎、uh, ，之前有在北北上广的一些工作经验吧。呃、uh, ，也是去年刚来苏州的。然后，作为一个在二线城市跟一线城市都待过的一个。马农来说，我觉得可以跟大家聊聊，在苏州来说，就是对比来北上广不一样的地方
0: 。好，非常好。嗯，你平时有一些什么样的兴趣爱好？呢
1: ？呃，我平时兴趣爱好，其实聊到兴趣爱好，在北上广，我的兴趣爱好是很少的。但是来到苏州，我们发现很多东西，很多你之前感兴趣的东西，你都有时间了。去学了，去玩了。呃，我平时的爱好，呃喜欢弹琴、打游戏啊、看电影。弹琴主要是弹吉他，打游戏可能是打的一些三 D 游戏，比较放松自己
0: 。看来也是兴趣广泛呀。北上广就是因为加班太多了嘛，所以就没有时间。呃
1: 、对的，对的。嗯、呃，北上广的话，很多时候你其实下班都已经是晚上，到家已经十点、十一点了。所以洗完澡，你基本没有自己其他的一些生活
0: 了。相信很多的听众也有相同的体验。要不咱们聊一下，呃，一些基本情况吧。比如说，你能不能分享一下你大学时候做了一些什么有趣的事情？嗯
1: 、呃，大学时候有趣的事情，我印象比较深刻的是，因为我们作为呃软件工程，就是软计算机学院的。呃，一些学生嘛，大家都有很多一样不一样的点子。我在一次偶然的机会呢，就接触到了，在一个上英语课的时候接触到了、呃，学校电脑里面的一些管理员管理员的账号。当时他们把一些 cookie 啊和一些特别敏感的信息存在了比较明显的地方，然后我就拿到一些权限，最后我就能。呃，有机会的获取到了整个学校的所有学生信息跟老师信息的一个数据库，对。然后呢？哇，这么溜！对。然后呢？我就就当时也特特别好奇嘛，就是就是拿这些数据啊，主要是看一下啊、呃，有哪些隔壁学院的一些妹子的联系方式啊，这些我们都能拿到。然后当时我就想着。呃，把这些东西啊、呃、写成自己，那是我第一个安卓项目，但是我就写了一个小 app， 然后把这些数据啊都导入到上面，然后就室友啊，还有同班同学啊，基本上都是男的，所以大家都可以在上面查到你想要查的人的信息。对，当然这些信息只只限于那种公开的，对，很多敏感信息对我还是过滤了一遍。
0: 让我想起了那个有一部电影，可能有人看过，就是那个扎克伯格的传记，叫《社交网络》吧。好像它里面有一个有一个故事，也是跟你这个比较类似吧，也是为了找妹子
1: 。啊，对我那部电影我也看过
0: 。就是说，这是你在学校的时候，那你毕业之后就是去了哪里工作呢
1: ？呃，我毕业之后的话，呃，我们其实跟其他学校可能不太一样。我们在大四就鼓励你出去工作，所以我第一份工作是在大四，也就是大三，大三放暑假的时候，当时，呃，整个学校也就就只有我一个人去北京嘛，所以就去北京找了第一份工作。那份工那个公司是一个小公司，初创的小公司，叫做。Open 开箱，虽然现在已经没有这个公司了，对，但是这一份工作让我印象非常深刻，因为整个工整个团队他非常，我觉得非常厉害然后我在这个团队也学到了非常多，对，这是我成长最多的吧。这一个公司后面的话，就是到了因为公司倒了嘛，所以后面就跳槽，也不叫跳槽吧，就没办法，被迫找工作。然后到京东，呃，我在京东工作，印象最深刻的就是，呃，老板跟同事都非常爱戴我，然后给我的机会和、啊、舞台都非常大。因因为当时整个京东都在做那些 AI 相关的东西嘛，所以，呃，我就很很多的机会去接触那些事情，然后我也相关做了一些很多的移动端的一些图像相关的产品。当时也认识了特别多，啊、呃，对，好的，就是关系特别好的一些同事，对他们也给我特别多帮助
0: 。你这个时候应该还是大四吧，在京东的时候
1: ？呃，在京东的时候是刚毕业，刚毕业没多久。后面的话，呃，因为可能还是有一些个人的原因，或者是说一些其他原因，后面还是选择跳槽，对。然后到了百度，啊、呃，就是当时其实也是朋友内推我，推荐我的。当时他推荐我到那个百度贴吧，然后百度贴吧面完以后，他说面试官跟我说，啊、呃，我觉得我们这里不太适合你这个人才，然后把我推荐到其他更一个做移动端更强的一个组了。对，然后我就很幸运，就到了那个组。当时那个组也是做移动端特别强的一个组，呃，后面的话就是因为因为在北京那时候其实已经待了三年多了，就开始有一些啊、呃、身体的不适了吧，就刚就开始一些喉咙偶尔会发炎，然后就很不习惯，然后就开始着手离开北京了。后面呢就到了现在所在的公司微软，啊、呃，在苏州这边。主要从事在 l u 阿鲁跟 Mobile 的一些工作吧，也非常喜欢现在这份公司，呃，工作啊，也是非常喜欢这里苏州的环境吧
0: 。那实际上总结一下你的经历，相当于从北京然后来到了苏州。哎，那你苏州是今年来的吗？还是去年
1: ？呃，我苏州是在18年7月份过来的，已经有一年快两年了，一年多了，对，一年多了，一年半了。
0: 哎，相信很多朋友应该也很有挺有兴趣，就是苏州微软它有一些什么样的不同的地方呢
1: ？呃，首先对比北上广一线大厂的话，微软苏州主要从嗯工作环境上吧。首先工作时间安排上，呃，一般来说我到公司都十点钟，当然这也是一个很多公司其实都差不多的吧上班时间。呃，不一样的就是。我们可以六点非常自然的下班，这个自然的意思就是说，嗯、呃，我不用担心我早下班，就是你的老板会很不开心这种之类的。这是一个非常，我觉得是非常好的一个条件。然后第二个就是团队氛围上吧，团队有非常多的移动端技术的网红，大家应该也都听说过吧，非常多。就是产品的个人开发者都会都在我们做，然后大家都非常灵性，啊、呃，就是灵性的意思就是说大家都很聪明，就是在沟通上也非常高效，就是一般来说你跟他沟通一些问题，他能很快的 get 到你的点，所以说我们上班时间虽然不长，但是大家的效率工作效率是非常非常高的，还有一半的同事是在美国。之前是有在印度、英国，但现在好像主要是在美国了。然后每周都逃不了会跟老外去开会，所以团队氛围上，你其实，呃，也会去有一些帮助，就对你的英文啊提高，还有对一些国外的一些文化的了解也有一些帮助。还有，呃，可能就涉及到一些简单的福利吧。我们工作环境就是大家入职都是配备。最高配也是最新的 MacBook Pro， 然后再加一台非常性能强劲的 Workstation， 这是一台台式电脑吧？嗯、呃，性能特别好。然后部分人会配一台 Surface Book Pro， 这也是性能特别高的。对，还有部分的升降桌。所以说，呃，你在这些硬件上你是也是挺优越的。然后在办公环境上呢？整个微软大微软书桌大楼主要是在书大的对面吧，书桌大学对面，然后整个大楼都布满了信封系统，所以你经常在楼下看到，呃，户外的空气环境跟，呃，都是三位数，但是室内的空气环境只有一位数。食堂也是非常注重饮食的卫生啊，还有特别多一些 accessibility 的一些东西，就是，呃，举个例子就是。大楼非常会注重一些啊，比如说你可能是个残疾人，或者是说你是有什么需要帮助的地方啊，他们都会有很多不一样的点设在那里。还有，当然办公区都有一些非常充足的免费的饮料啊、零食啊。然后每天上午、下午还有一些，呃，还有阿姨会把那个切好的、洗干净的水果送到你的工工位上。对，最贴心的就是每周一我们都是有个。无糖日，无糖日呢，主要是考虑到大家周六日吃的太多了，对，吃的糖分太多了，脂肪太多了，所以每周一公司的冰箱啊、零食啊，都是设那种无糖的一些一些饮料啊，那些，还有什么免费的按摩椅啊、游戏室啊、桌球、网球、乒乓球、足球各种各样的。然后再聊到可能技术站吧，技术站的话，我们。都会用非常新且非常原生的一些，比如说我们现在是做移动端嘛，我们可能非常专注于呃 ，Calling 跟 Swift 呃的开发，可能大家都对微软有一些很传统的印象，但是我们组确实是一个非常追求，因为大家对新兴的技术都非常有追求。大家
0: 说到那个原原生开发呀，说到原生开发，是不是就说？会,会有这样的理解，就比如说我用原生开发，就可能一些著名的一些框架就不用了
1: ，也不是这样的，就是非常著名的框架，嗯、呃，只是说我们我们会避免造轮子，这是可这是肯定的，但是我们在用别人的东西之前，我们会考虑的更多，对，考虑更多就是这个东西它是否真正的有人在维护，啊、呃，这个东西是否。能满足我们的一些需求，因为很多时候我们不去用一些黑科技的东西，如果能用原生开发能支持的东西，我们尽量会去原生。呃，目前看来的话，我们没有遇到说一定要很 trick 的方案才能做到的事情吧。基本上用原生开发能满足我们啊、呃、日常的一些功能、一些需求吧。
0: 这样也挺好的。哎，刚才讲到了那个上班时间，就说你们是，呃相当于是一个弹性打卡的制度吧。其实，其实在国内也有一些公司好像也是类似的制度，但是他们好像，弹说来弹性打卡就成了随时随地都可以上班了。所以我觉得这个要能坚持下来还真的挺好的。如果说真的可以像你说的那样，呃，不用不用担心早下班，早下班老板也不开心啊。我觉得这个非常好。哎，呃，接下来能跟我们聊一下，呃，你们公司的一些福利待遇吗
1: ？呃，公司福利待遇还是挺多的，福利待遇可能大家想到的是薪资吧，但是薪资这个事情因为不太方便谈嘛。但是微软苏州的薪资在整个苏州来说是绝对有非常有竞争力的。呃，如果你从外地过来的话，还有一大笔的搬家费，对。然后的话，那我就不聊薪资，就聊一下公司给每个人配备的股票吧。这、就是，呃，我去年入职的，然后股票已经涨了百分之八十了呵呵，对，这个收益也是很大部分。然后，呃，福利可能住的方面，住的方面的话，我们有相对应的人才公寓吧，叫做精英公寓。对，这个公寓的话。一个人一间只要八百块，而且周围环境，我经常去那边逛，那周围环境真的是特别不错。如果你也可以一个人住个，呃，两间就一千六，两间，对，这相于相比在北上广来说还是非常有竞争力的这样的。当然买房的话也非常多的这种人才扶持的一些计划吧，相比于外面。呃，去买房的话能便宜特别多。外面的话可能三万吧，但是你通过这个人才扶持计划，你可能只要一万多。然后，除完住，那可能还有一些其他的东西，比如说每周，呃，哎、每就除了各种大大小小的节日礼金以外，呃，我们可能还有一些 Family Day 啊，呃 f a m i l y Day 就是啊，大家一起带着家人啊。小孩子一起出去玩啊啊！对，聊到这个呢，可能还有一些假期。我们假期非常的豪华，就是我们入职有十五天的年假，呃、啊，十五天年假我，我觉得还是特别多的啊。然后十五天的带薪病假，还有各种各样的、各种各样的假期，什么婚假、产假，还有什么啊，反正。很多假期可能在其他公司都看不到了，还有什么免费健身房啊？如果你想去学习英语啊，学习其他的什么东西，你这些报班学习的费用都是可以报销的。然后定期会有一些团队的 offsite， 就是大家一起到外面去，呃，很放开的去玩。然后定期也可以去美国那边，然后跟那边同事一起学习啊，一起开会啊，等等等等
0: 。哇，听起来。真的是很诱人呀！那我替大家问一下，怎么能才能加入微软呢
1: ？呃，加入微软的话，嗯，加入微软就微软可能对比 B A T 来说，可能有不一样的地方，在于微软可能更注重于你的个人能力和你的基础吧。所以说呃其他组我不是很了解，但对于我们移动端 Outlook 组来说的话。我们面试可能偏重于算法和英语，还当然也会从各种各样的方面去了解你的相关经验的一些熟练度。比如说你是做安卓开发的，我们会有一些，对，可能会有一些项目的一些，呃，面试对，然后去让你去做一些 test project， 然后去完成一些相应的一些测试。
0: 你刚刚说到那个英语啊，我打扮一下，就是，嗯，我我之前好像看到过微软的一些 job description， 就是好像他们对英语的要求就是 workable English， 就我想问一下，什么样的英语水平就是一个 workable English？ 呃、
1: uh, w o r k a b l e 的话，一般来说就是英语其实有四个方面，读写，我相信大部分人程序员都没有什么很大的问题。啊，因为大家可能逛 GitHub 呀、啊，逛各种啊、呃、国外的网站，逛了很多。呃，那另外一种就是就是你的听和说能力啊。听说的话，就是你因为你避免不了每周都会跟老外去开一些会，所以这个这里的英语要求就是你至少能跟老外一些比较正常的一些沟通。对，就是美国那边同事。
0: 那那会不会就是对一些技术术语要专门去学习一下？嗯、呃
1: ，我相信大家对技术术语都比较了解，因为如果说你去做安卓或者做 iOS 的，你肯定是非常了解一些专业的单词的。嗯
0: 、呃，比如说比如说面向对象，你让我一下想起来，可能还得想一下 object-oriented、呃。对
1: 对对，这些单词，但是就是怎么说呢？大家都会。非常去包容你，比如说你刚入职来说英语不是那么好，没关系，大家会去教你或者是给你更多的时间让你去学习，不会说就给你抱怨你这个人为什么我英语这么差，对，这是很不一样的，就对比其他公
2: 司来说
0: 。还有你刚刚讲到那个算法，算法就是对对对面试者有一个什么样的要求呢？大概是一个什么样的水平？
1: 算法的话，这个怎么去衡量呢？就算法的话，一般来说，我们不会特别的难，因为我们更多的是，呃，算法考察主要更多是考察你这个人的一些基础能力，还有你这个人是否聪明吧。所以我们出的算法一般都是 LeetCode 中等吧，我觉得是中等，中等偏下。对，更多的是有一些。让你去不断优化的一些题目吧，还有一些可能是让你去做一些设计，比如说给你一些啊、呃、方向啊，或者给你一些问题，让你去做这样一个设计，你去想怎么去把它实现。对，这可能就是偏重设计方面。那其实也是看你的工作年限吧，比如说你是刚出来工作，那可能 90% 都是面的算法。
0: OK， 了解了。咱们微软聊的差不多了，下面咱们聊一下苏州这个城市吧。嗯，就是我想问一下你，为什么当初就是从北京就离开，会选择苏州这一个城市来呢？嗯
1: 、呃，说到从北京离开的话，之前，啊、呃，刚也说过了，就是可能就是因为北京环境对我身体产生了一定的影响，所以说，呃重病之下我。就得想着离开北京，呃，当时其实也没有想过来苏州，呃，是刚好微软的话在上海、北京刚好有个苏州，所以说我觉得苏州是远离北上广的，所以说我就考虑来苏州了。刚好苏州这边的话也有一个非常好的一个职位在这边。如果说没有来苏州的话。啊、呃，因为我家在非常南边嘛，所以当时其实也考虑过去南下到深圳、广州那边，但是还是就啊、呃、缘分吧，就来到苏州。对，
0: 南下的话，你在深圳、广州可能靠近海边吧，估计那个 PM 2 5啊什么可能会少一点
1: 。是的，是的
0: 。那你周围的一些，比如说在北京、北京的或者一线城市的朋友，他们是怎么选择的？
1: 我我就聊一下，我之前有我们有个大学群，呃，其实也不叫群吧，就只有五个人。我们那个群叫北京五少，<笑>对，大家都在北京，然后大家都在一线的企业吧，对，都是我们学校的。然后他们现在基本上，呃，有一个。有几个朋友是跟我差不多的状态，待了一段时间以后，经常生病。还有另外一个被我内推进来微软了，对他之前也是跟我同都在百度，然后现在也跟我在微软。不过他现在在上海，还有另外几个也打算到什么南京啊或者深圳这种地方嘛，都考虑南下，或者是到一些二线城市
0: 。看来大家都是因为身体的原因啊，还是要珍珍爱身体。啊，对，下面咱们聊一下，比如说你来苏州快一年了吧？有一年吗
1: ？呃，来苏州一年半了
0: 。哦、呃，那苏州除了微软，还有没有其他什么 IT 企业？能不能跟我们介绍一下
1: ？苏州其实除了微软，其他的 IT 企业还是挺少的，就是，呃，比较我我知道的就是可能隔壁的啊、呃，就是苏州华为，还有同城。对，呃，他对，但是对他们公司，其实，呃，大家对华为的印象可能都是加班吧。但是其实，呃，到了苏州，他们就会本地化一下，可能大家加班都没有那么严重了。但是他们其他像华为同城，他们的情况我还不是很了解。对
0: ，啊，苏州毕竟是一个旅游城市啊，那吃的玩的应该挺多的吧？能不能跟大家介绍一下？
1: 啊，苏州吃喝玩乐，我感觉都挺多的。像苏州吃的话，非常多的吃的啊，因为我我我是江西人，所以说我比较吃香菜。这边有好好吃的香菜啊，还有特别多本地的一些啊，叫苏帮菜吧，还有一些啊，我喜欢吃的那个叫什么、啊、来着？啊，反正就是那些偏甜一点的东西。我都觉得还不错，对，偏甜一些东西，啊、呃，可能我口味比较，就是范围比较大一点，能吃辣也呵呵能吃甜的，呃，对，玩的地方也特别多吧，因为这边特别多啊、呃，那个啊、呃、景点特别多景点，比如说，但是这边我我比较了解的就可能就金鸡湖、独墅湖这边，因为我比较湖靠近湖那种就是感觉吧。然后你感觉是，如果你从北京过来的话，你会感觉真的晚上出去散散步是真的感觉是有自己的生活。对，这里会街道啊什么地方都非常干净，然后规划得也非常好，也不拥挤，也不热闹，也不会特别的安静，这、就是整体给人的感觉特别啊、呃、适中，就是给你感觉你。就是这个城市就是适合，非常适合生活的吧？对
0: ，用一句话形容就是“小桥流水人家”吧。
1: <笑>对，但苏州也特别多啊，对，特别多漂亮妹子。
0: <笑><笑>然后，嗯、呃，苏州的房价怎么样
1: ？呃，苏州的房价的话，苏州房价是今年，今年19年涨了比较多，但呃，其实也还好。在园区的房价平均来说是三到四万吧，然后市区的房价可能在两万左右。对我觉得还是不错的，但是园区的房子会非常新，呃，规划的非常好，也非常干净。整体来说，在这里买房性价比还是非常高的，因为在这里的话，苏州你可以。非常近的到上海开车一个多小时吧，然后到杭州的话是两个小时的样子。然后除了买房，你还可以选择租房吧。租房之前说了那些说了那些人才公寓的话，还有一些嗯，就是那些单身公寓、啊，还有那些你在北京可能住不到的一些情况，比如说你可以在这里一个人住一个三居室，也非常便宜。
0: 三居室大概多少钱
1: ？呃，三居室的话，一般来说，三居室可能就五六千吧，五六千。三居室一百多平，然后一般人来或一一般人的话，都是租两居室。两居室的话，稍微偏一点的话，就是一两千吧，两千块。然后稍微呃离公司近一点的话，可能就两居室，可能就得四千块，四五千的样子。
0: 那相比一线城市还是挺有优势的，是的。那其他生活成本怎么样呢？就比如说吃饭呀、交通啊
1: ，呃，生活成本的话，吃饭的话，在食堂吃饭的话，公司食堂吃饭的话，呃，一菜呃就是一素菜一荤菜的话，大概就16块五吧，<笑>我觉得差不多吧。因为在哪里吃，北上广跟苏州吃吃的上面其实应该差别不大。呃，交通成本的话，因为公司其实就在地铁线上，还是非常方便的。你除了坐地铁，你还可以考虑买车，因为对于非北京的呃北京籍的人来说的话，你买车还是挺麻烦的。你有钱也不一定买得到车，但是在苏州的话，你就可以非常简单，对，你可以每天开车上下班，也是特别方便的。然后坐地铁也很方便，也有公交车。最主要是路很大，然后大家都非常遵守交通秩序
0: 。说了这么多关于苏州的话题，感觉相对于一线城市，我觉得还是挺有优势的。就如果说咱们在一线城市待久了的马龙想来苏州发展，你能不能就分享一些建议或者意见
1: ？其实建议的话，如果说你真的想来二线城市或者想来苏州的话，就是你想从一个想从北上广那些拥挤的地铁站啊，还有那些快节奏里面跳脱出来，想要自己的生活的话，我觉得苏州是一个很不错的选择吧。嗯，我觉得这个城市不会让你后悔，因为苏州园区真的是让我觉得它是一个真正像是一个城市，湖泊交错啊，就是。不只是人呐、啊，还有啊、呃、一些基础建设都非常好。其实也说不上建议吧，就是你想来的话，就尽早来吧，因为趁房价没有涨的时候，赶紧过来买房买车
0: 。说的我这个主持人都想去了。<笑><笑>然后刚刚咱们聊了微软，聊了苏州，相信大家对苏州的一个。马龙的一个生活状况有一个初步的了解吧。哎，刚刚聊到爱好，就说你会弹吉他，对吧？那么咱们聊聊这个话题。哎，你当时为什么会学吉他呢
1: ？呃，聊到学吉他，就是当时我是在大一的时候，哎、呃，大一还是大二忘记了。哎，我室友就喜欢打游戏，他也买了一把吉他，然后天天挂在寝室的墙上。然后呢，我不怎么喜欢打游戏，然后我就无聊。我有一天就拿着他吉他，就对着网上的教程，然后学了一下。然后很快呢，就呃学会了简单的一首歌。后面后面的话就呃到台湾交换的话，那边大家都多才多艺，然后又跟着那边的人一起学了一下吉他
0: 。听说你现在还在弹吉他吗
1: ？呃，对。每周都会弹那么<笑>一两次吧
0: ，那你这个频率还是挺高的。就是让一种什么样的动力让你一直坚持到现在
1: ？嗯、呃，这动力可能分阶段吧。在大学时候让我想弹琴，主要是觉得弹吉他很帅吧，然后可以撩妹啊、耍帅啊，然后可以有时候可以上台表演一下这种之类的。然后现在阶段，现阶段弹吉他主要是真正是自己兴趣爱好，觉得工作之外能弹弹琴真的很不错吧？其实是发自内心的一些喜欢
0: ，那真的挺棒的。有一个爱好能够把它坚持下去，那真的是真爱。哦，听说你也录一些，就说自己弹唱的一些视频啊或者音频嘛？那你现在能给大家来一段吗？现场来一段？
2: 可
1: 以，我试一下吧。
0: <笑>准备给大家唱什么歌呢？嗯
1: 、呃，就唱一首民谣歌曲吧。对，然后叫《奇妙能力歌》，应该大家都听过。
2: 知道美丽会老去，生命之外还有生命。我知道风里有诗句，不知道你。我听过荒芜变成热闹，听过真爱埋葬城堡，听过天空拒绝飞鸟，没听过你。我明白，眼前都是气泡，安静的才是苦口良药。明白什么才让我骄傲，不明白你。忘了只剩冰凌孤岛，忘了眼泪不过是逍遥，忘了百年无声口号，没能忘。
0: 哇，太棒了！声音真的是很有磁性
1: 。哈哈，谢谢谢谢
0: 。最后，看看咱还聊点啥？还有啥想说的？如
1: 果听众想加入啊、呃，想来到苏州的话，或者是想加入微软的话，都可以联系我。如果你有什么到。苏州想问的呀，或者想加入微软一些相关的，想提前了解的呀、啊，都可以来问我
0: 。那咱们就聊到这儿，非常感谢志斌参与这期节目，这期就录到这里。如果你觉得有意思的话，可以分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜，拜拜。